0: Bonjour Alexandre, bonjour Thomas et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. Aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler de,
1: de pédagogie Montessori. D'accord. Euh, et peut-être de, de la découverte en fait d'une sagesse en fait cachée
0: justement dans la pédagogie Montessori. En, en trois mots, ouais, c'est quoi la pédagogie euh, Montessori
1: ouais, alors En fait, la pédagogie Montessori, c'est une, euh, une façon alternative en fait, d'envisager de, la pédagogie, d'envisager euh, l'éducation, principalement des enfants, mmh. euh, qui euh, vise à être plus euh, euh, dans l'expérience et, le, et dans la découverte en fait, de l'enfant plutôt que dans le euh, formatage euh, formel d'un de, de, enfant. en fait. D'accord. Et pourquoi c'est important euh, la pédagogie Montessori Alors, la pédagogie Montessori, c'est important parce que euh, ça permet de mieux comprendre le processus par lequel le, le, les, les personnes se développent, en fait. À partir du moment où, où tu t'intéresses à la façon dont, dont, tu peux, euh, dont tu peux développer le potentiel des personnes, euh, comprendre comment, euh, comment leur potentiel s'est développé de, de zéro, de, de l'embryon jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu l'adulte en fait ça ça va donner beaucoup de beaucoup de ficelles justement pour comprendre euh, pour comprendre comment poursuivre en fait le, le, le développement euh, ensuite à l'âge adulte quoi
0: ok mais c'est pas juste pour les enfants ça. <rire> non mais vraie ah, question oui. euh... non c'est une vraie question ouais. c'est une
1: vraie question et d'ailleurs Montessori pensait que enfin pensait d'ailleurs dans à peu près tout, tout ce que tu peux trouver euh, sur la littérature de, Mont de Montessori il Montessori il euh, y a effectivement le une croyance qui n'est pas vérifiée, euh, enfin qui n'a pas été vérifiée par Montessori, mmh. euh, que le le que la forme en fait de, de du psychisme en fait est, euh, euh, est figée vers 18 ans, quoi, si tu veux. Mmh. Donc il y a plusieurs plusieurs époques, enfin plusieurs plusieurs périodes avec des.. Euh, avec des euh, des événements critiques avec des apprentissages critiques qui sont liés à des
0: à des phases de développement à des phases de développement mmh.
1: euh, et du coup le, le... Enfin, son sujet d'étude en fait c'est vraiment le c'est vraiment le développement de l'enfant quoi mais ce qui, est, euh, ce qui ce qui me chiffonne si tu veux c'est c'est de me dire, oui, mais ça, le, ce développement, il est valable que pour l'enfant. Donc, du coup, ça veut dire que tu ne peux rien faire de plus à partir du moment où tu as terminé, le, où as terminé ton, ton développement et que tu n'es ouais. plus un enfant. Quoi, es tu es figé. Vois. Tu serais figé, en fait. C'est la fin de ta vie, en fait. Et, euh, et ça, c'est un truc auquel j'ai du mal à adhérer. Euh, déjà, parce que je me suis pas mal intéressé à l'analyse transactionnelle. Et dans l'analyse transactionnelle, tu as... Un, euh, Alors c'est quoi l'analyse transactionnelle L'analyse transactionnelle en fait c'est une c'est une forme de euh, de enfin c'est une alternative en fait à la psychanalyse euh, qui s'attache à étudier la façon dont le psychisme se, se forme à partir de d'empreintes euh, d'empreintes qui se produisent à différents moments dans l'existence. Okay. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas vivre quelque chose qui va être euh, signifiant pour toi en fait, ton psychisme va en garder un snapshot. Et cette empreinte-là, en fait, tu vas la garder. Elle va structurer la façon dont ta personnalité va se développer. Okay. Donc, ce qui fait que dans euh, dans le psychisme d'un adulte, tu vas avoir tous les événements qui ont eu de l'importance pour lui depuis son enfance, qui vont continuer à agir et à jouer en Il fait sur formé. sur sur la personne qu'il est en fait. Tu vois. Okay. Donc euh, quand je quand je quand quand je pose la question, et ça c'est assez, assez flagrant en fait quand tu vois les gens fonctionner en entreprise, euh, souvent t'as l'impression que ce sont des enfants qui sont déguisés avec des costumes d'adultes et qui font des trucs mais qui sont pas sûrs de bien comprendre tout. Et et, euh, et en fait c'est d'autant plus flagrant quand, 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 quand ce phénomène se, se passe de façon inconsciente. Euh... Et il l'est moins à partir du moment où il se fait de façon consciente. Où, où la personne a conscience du fait que là, c'est mon enfant qui est en train de parler. C'est l'enfant que j'ai été mmh. qui continue à surgir justement dans mon, com dans mon comportement, dans ma façon d'interagir avec les autres. Mmh. Et euh, donc, du coup, euh, toutes, ces, toutes ces empreintes, en fait, continuent à, à, à exister, continuent à structurer en fait le, les interactions, la façon dont on, notre regard sur la vie,
0: etc. Quoi. Ok. Donc, du coup, tu me disais que la pédagogie Montessori euh, s'arrête à 18 ans, ouais. et que bah, de ce que tu connais danse en analyse fait, ça, transactionnelle, ça ne correspond pas, et du coup, on peut peut-être faire autre chose. Bah,
1: ça ne correspond pas, parce que ça, ça continue à évoluer, en fait. Et un individu, pendant, pendant toute sa vie, va passer par, euh, par différentes phases, par différentes, euh, par différentes épreuves, par différentes prises de conscience, en fait. Et le, ne serait-ce que le, le travail qu'on peut faire pendant une psychothérapie euh, permet d'apprendre beaucoup de choses sur soi qui, du coup, vont agir différemment, qui, du coup, vont 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 déboucher sur de nouveaux comportements, de nouvelles réalisations, de nouveaux de nouvelles façons de euh, d'être quoi. Donc, du coup, pour moi, le euh, le psychisme humain, en fait, il est en, il est en constante évolution et l'esprit le, ne ne se retrouve pas euh, figé justement. Euh, euh, à partir d'un certain âge. Euh, après, il faut voir aussi qu'il y a une partie justement de. Et là, je, compre je comprends un peu le, le, le point de vue de Maria Montessori, c'est que euh, il y a des changements en fait qui sont, qui peuvent se faire justement chez un enfant, euh, qui sont nuisibles en fait à son développement ultérieur et qui sont, qui peuvent être compliqués justement à euh, à reprendre et à, et à rectifier en fait à l'âge adulte et, euh, et notamment tout ce qui est, euh, tout ce qui est lié à l'autonomie euh, à partir du moment où on a, où on a détruit la capacité d'autonomie d'un enfant, ça va être très compliqué de la restaurer à l'âge adulte. C'est quoi une capacité d'autonomie La capacité d'autonomie, c'est la capacité d'un individu à euh, décider par lui-même en fait, euh, quelles sont les choses qui, qui l'intéressent et ce qu'il doit faire, etc. Et, et on croise des gens comme ça en entreprise Des gens qui n'ont plus d'autonomie ouais. Ou des gens qui en ont Non, des gens qui n'ont plus d'autonomie. Des gens qui n'ont plus d'autonomie ouais. Oui, en fait, t en, t en, t en, enfin, moi j'en ai, ai croisé assez souvent. En fait. euh, pour la plupart, c'est des, des gens qui sont e euh, lié pour toutes les décisions à euh, une autorité managériale en fait. Tu vois sur quand quand on, par exemple sur euh, sur une entreprise comme Zappos qui mm -hmm. euh, fait son qui a fait sa transition en fait vers l'autocratie, il euh, y a une partie euh, je crois que c'était 18 ou quelque chose comme ça, 18 ou 20 en fait des employés mm -hmm. en fait qui ont démissionné. Euh, parce que justement, le, la promesse qui était faite par l'holacratie euh, était de, de dire « vous allez être autonome sur les décisions ». Et ces personnes-là ne voulaient pas prendre les décisions pour ce qu'ils faisaient. Donc ça prouve qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec l'idée de, 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 de
0: décider en fait okay, pour okay. eux Ok, Ok, mais sans aller jusqu'à l'holacratie euh... Dans une entreprise normale, euh, aussi bureaucrate et aussi ouais. euh, administratif qu'elle soit, il euh, y, y a toujours une indépendance, une autonomie nécessaire, sinon on ne m'aurait ah, pas Ah oui, mais
1: C'est ça, ça, ça qui est paradoxal, si mmh. tu veux, c'est que dans les, dans les modes d'organisation, euh, on demande aux gens d'être autonomes, mais en même temps, les messages qu'on leur envoie euh, sont des messages de contrôle. Donc, des messages dans lesquels ils doivent reporter, etc. Donc, il y, y a une contradiction. Donc, du coup, il y a, y a pas mal de personnes, justement, qui sont, euh, qui sont prises, justement, dans cette double contrainte, dans ces, dans ces deux demandes, en fait, qui sont. Des injonctions contradictoires. Et des injonctions contradictoires, ouais. euh, qui peuvent être dommageables pour la santé mentale. Absolument. Euh, qui peuvent être des burn-out, des bonnards, sur de schizophrénie, ouais. etc. Donc, euh, donc, oui, en fait, c'est quelque chose qui. Euh, euh, c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui est important en fait parce que euh, pour pouvoir euh, vraiment assumer le fait de demander aux gens d'être d'être autonome sur leur prise de décision sur sur même sur le sur leur implication dans, dans, dans l'entreprise il euh, y a besoin justement de s'assurer que cette autonomie elle est elle est permise et elle est elle est supportée et, et voire même elle est restaurée quand elle a besoin d'être restaurée quoi'
0: des de études de la pédagogie montessori Ouais. Ça serait quoi les grandes leçons, euh, les, les grands axes euh, que, que tu en que as pu tirer
1: De ce, de ce que j'ai pu voir, en fait, justement, de la pédagogie Montessori, que ce soit par les livres ou avec, euh, par les conversations que j'ai eues avec, euh, avec des personnes qui la pratiquent au quotidien, il euh, y a un truc qui est un peu choquant euh, c'est le, le manque de compréhension des parents sur leur rôle en tant qu'éducateur. Qu
0: c'est un reproche que fait c'est un
1: reproche que fait Maria Montessori et qui le fait euh, qui le fait de fa vraiment de façon argumentée et avec, avec beaucoup de euh, preuves à la pluie quoi, si tu veux euh, et euh, dans ce, dans ce qu'elle leur reproche en fait c'est de, de considérer que euh, l'enfant en fait est une page blanche euh, et que l'enfant ne peut arriver à rien sans l'aide de l'adulte mmh. à partir de là euh, c'est occuper complètement en fait le tout le travail que fait un enfant dans ses dans ses premiers mois pour arriver à parler pour arriver à, à se tenir debout pour arriver à marcher et ensuite pour euh, bah, pour interagir avec son environnement euh, du coup en fait ce qu'elle reproche exactement c'est le fait de dire euh, l'enfant si je m'en occupe pas c'est une boîte vide il va rien avoir dedans donc du coup pour qu'il y ait quelque chose il faut que j'y mette quelque chose mmh. et ça euh, ça va à l'encontre justement de de, bah de l'élan de, de croissance et de l'élan de maturation de l'enfant en fait, en fait. Donc, donc la première leçon ça serait pour bien grandir il faut être libre c'est ça pour bien grandir il faut être libre ouais ok pour bien grandir, il faut être libre et il faut que l'environnement, le... justement, permette de... de tester et permette de, de faire sans que ça ait de... De... de conséquences. Qu'il qu soit sécurisé. Euh, Qu'il soit sécurisé... Sécurisant euh, Plus sécurisant que sécurisé, en fait. Okay. Dans la mesure où... Euh... Ou il faut, faut faut être sûr de savoir ce qui est sécurisé. Est-ce que c'est le bien-être de l'enfant ou est-ce que c'est l'environnement, tu vois Parce que ouais. si tu mets un enfant dans un parc, euh, ok, ça va être sécurisé, il va rien lui arriver, mais par contre, il fera peut-être pas grand chose, tu vois. Ah. Tandis que du coup, si tu si tu le si tu si tu le laisses en fait divaguer en dehors d'un en dehors d'un parc, euh, il peut toucher des objets et ces objets, il peut faire des choses avec. J'ai une amie euh, qui a retrouvé sa fille en train de euh, en train de graffer, euh, le mur avec euh, tous les crayons de couleur qu'elle a trouvé quoi. Donc c'est un truc elle elle refera jamais le mur. Euh, elle arrivera jamais à le ravoir Mais par contre euh, dans ce cas-là se dire que bah, peut-être que avec euh, quelque chose en préalable pour permettre que bah, justement ce que fait l'enfant ne soit pas grave. Tu vois de façon à ce qu'il puisse le faire, de façon à ce qu'il puisse tester, de façon à ce qu'il puisse mm -hmm. comprendre par lui-même en fait le, la portée de, de, ses, de, ses, de ses actes tu vois le fait de pouvoir itérer si tu veux sur son comportement c'est important en fait c'est cette, cette sécurité là en fait qu'il faut euh, qu'il faut apporter c'est euh, faire en sorte que ce, que ce vers quoi va l'enfant en fait soit euh, soit permis mmh. et, et, et qu'il puisse en fait y aller euh, justement quand son attention va, va, va le porter vers cet objet quoi
0: Autrement dit, il faut plutôt laisser l'enfant seul, en fait. Autant que possible. Bah en fait, il faut le
1: laisser seul dans... Non, il ne faut pas. <rire> ah, mais
0: voilà mais Il sert à quelque chose, alors. Oui, oui, oui. En fait, le rôle
1: du parent, en fait, c'est de, de, de construire un cadre, en fait, euh, qui va permettre à l'enfant, justement, d'expérimenter de, par lui-même et d'aller, justement, chercher des, des choses par lui-même, en fait. Euh, et... Euh, et ce que ne, ce que ne peut pas déterminer en fait le parent à l'avance, mmh. c'est comment l'enfant va se saisir de ce qui se trouve dans son environnement. Comment il va faire mmh. sien justement Quelle est la relation en fait qu'il va établir avec avec les différents objets qu'il va trouver, etc. Euh, et ça, c'est un phénomène qui est, euh, euh, qui est intéressant à observer parce que finalement, il est très représentatif de la façon dont l'enfant va, va grandir, en fait, dans ses, premières, euh, dans ses premières années, dans ses premiers mois. Rien que l'apprentissage du langage, par exemple, c'est quelque chose qui se fait euh, entièrement euh, par, la, par le contact, justement, avec l'ambiance, avec le milieu dans lequel il va se trouver. Donc c'est les conversations auxquelles il va assister, auxquelles il va être, pendant lesquelles il va être présent, euh, qui vont venir alimenter en fait, son oreille, qui vont euh, affiner sa compréhension auditive euh, qui vont permettre de discerner les intonations, la façon dont les phrases sont découpées, bientôt des mots, bientôt des, des, euh, des syllabes, bientôt des, une articulation, bientôt de la prononciation. Mm -hmm. et, et au bout d'un moment, en fait, l'enfant, naturellement, parce qu'il est euh, dans cette ambiance, va arriver justement à euh, articuler des premières syllabes, ses premiers mots, à euh, faire ses premières phrases et à avoir des phrases qui vont être aussi construites qu'un adulte très rapidement. D'ailleurs, c'est assez euh, c'est assez troublant, en fait, pour un parent de, de s'apercevoir que son enfant est passé en très peu de temps de, euh, de simples mots, en fait. Des babillements. Des babillements, des, euh, des syllabes, des mots. Et à partir des mots... Euh, L'enfant est capable de sortir assez rapidement des phrases qui sont bien construites, mais sans qu'il ait eu à apprendre la structure du langage, sans qu'il ait eu à apprendre mmh. la conjugaison, la grammaire, tu vois. Donc toutes ces choses-là, en fait, que nous, on connaît parce qu'on les a appris, parce qu'on les a replaquées euh, sur notre pratique eux, cette théorie-là, ils l'ont pas. Tant qu'ils sont pas allés à l'école, ils, ils connaissent pas la grammaire, ils connaissent pas la conjugaison. Ils connaissent par, justement, la familiarisa familiarisation avec les formes qu'ils identifient dans le discours des adultes autour d'eux. Des adultes okay. ou des enfants, d'ailleurs. Si on
0: récapitule, euh, les leçons un petit peu euh, qu'on peut tirer comme ça de, de la pédagogie, de la philosophie, de la pédagogie Montessori, euh, ça serait l'enfant s'approprie tout seul son environnement, Ouais. le parent est responsable de créer un cadre sécurisant dans lequel l'enfant peut en effet explorer etc ouais. et il y avait une troisième et le potentiel de l'enfant en fait on peut pas le deviner en fait, on peut pas le voir en avance c'est ça
1: Pour le dire autrement
0: mm -hmm. euh,
1: dans la pédagogie Montessori on suit plus de plans, on décide plus à l'avance en fait, ce qui va arriver à l'enfant quels sont les sujets qu'il va étudier etc et c'est lui qui en fait qui fait son parcours par rapport au centre d'intérêt qu'il va trouver dans son environnement mmh. et par rapport à, à la progression qu'il va suivre lui par rapport à son rythme par rapport à ce qui va, qu va faire sens pour lui euh, et du coup cette progression elle est intéressante parce que euh, elle, moi elle m'a fait penser en fait à ce qui se passe à partir du moment où on fait une transition entre euh, un développement euh, cycle en V et un développement agile en fait ou effectivement, si on se, si on s'attache à un plan et qu'on s'attend à ce que tout se produise exactement comme on l'avait prévu, euh, là où on va arriver en fait, ça va être, ça va être compliqué et ça va pas être la meilleure chose qui puisse arriver. Mmh. Euh, tandis que si effectivement, ben on, comme, euh, comme, comme dans la pédagogie Montessori, on est euh, attentif à ce qui est en train de se passer et on favorise, on on aide justement le, le, les équipes, les développeurs ou le PO à avancer vers euh, quelque chose qui va pouvoir fournir de la valeur, quelque chose qui va être intéressant, quelque chose qui va être important sur le moment, mm -hmm. eh ben justement on va pouvoir s'adapter beaucoup plus facilement euh, au changement, s'adapter beaucoup plus facilement à l'ambiance ce que Montessori appelle l'ambiance, en fait, qui est l'environnement, qui est le marché, qui est le, les besoins des utilisateurs. Mmh. Et en fait, tout ça, ça passe par un, par un processus qui est un processus, euh, finalement, pas de, pas de planification, mais un processus de découverte, en fait. Mmh.
0: Profondément Parce, empirique, un peu.
1: Profondément empirique. Et, euh, et, euh, et Maria Montessori, elle, justement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une scientifique à la base. Et que même il si, euh, y a beaucoup de bienveillance qui ressort de ses travaux, à la base, elle n'était pas spécialement bienveillante. Ce qui l'intéressait, c'était avant tout de trouver ce qui pouvait euh, fonctionner avec les enfants dont elle optimiser dont optimiser la
0: production d'enseignement des enfants.
1: Optimiser <rire> la production optimiser le développement des enfants en fait. Ouais, c'est euh, c'est c'est du développement, ça reste du développement. Ouais. Euh, et, euh, et donc du coup en fait, si la si la pédagogie Montessori est aussi bienveillante, c'est pas parce qu'il y a une volonté d'être bienveillante dedans, c'est pas parce que euh, Montessori c'était un bisounours. C'est vraiment en fait, parce qu'elle a trouvé que c'était ce qui y avait de plus efficace. Et que c'était ce qui permettait d'aller le plus loin en fait, possible dans le développement du potentiel d'un enfant. En fait, dans l'expression de son potentiel. En
0: fait. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut comparer un enfant à une équipe euh, agile ou un projet ben
1: À partir du moment où tes équipes elles sont constituées d'individus, et que ces individus-là ils ont été des enfants, euh, retrouver justement l'enfant qui, qui se trouve dans chaque individu et l'aider à poursuivre son, son, son développement, euh, poursuivre sa croissance, ah, poursuivre sa, mat gens sa maturation. Qui
0: ont été formés quand même, ils sont peut-être seniors, ils oui sont mais professionnels. Attends,
1: oui, mais quand tu, quand tu dis formés, c'est intéressant, parce que formés, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont, ils ont reçu une forme, on leur a donné une forme, si tu veux. Mais la forme qu'on leur a donnée, ils l'ont subi, ils ont été formés. Tu utilises la voix passive, tu vois. C'est très différent. Il y a une grosse différence entre j'ai été formé ou je me suis développé ou je ou je ou je ou j'ai atteint en fait mon potentiel, tu vois. C'est euh, euh, d'un côté il y a un cadre dans lequel on nous fait rentrer, une espèce de de d'emporte-pièce en fait qui va déterminer notre forme à la sortie. Euh, et dans l'autre cas, en fait, il y a le
0: l'expression du potentiel, en fait, avec toute sa richesse, avec toute. Euh... C'est quand même très pratique de pouvoir faire rentrer les gens dans des formes euh, toutes faites. Euh, toi, tu seras chef de projet. Toi, tu seras manager. Euh, oui. Toi, tu seras développeur.
1: Oui, mais en fait, la, la, la vie est jamais aussi simple parce que, en fait, déjà dans une vie, on a plusieurs vies. Euh, et, euh, et les rôles en fait qu'on qu 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 tient au quotidien en fait sont, sont, sont multiples. Ma question
0: c'est est-ce que c'est possible de manager qu'est-ce que tu dirais euh, à un manager qui fait ouais mais moi j'ai besoin de ces formes pour pouvoir euh, gérer des équipes à plus ou moins grande échelle euh, quel que soit le niveau d'organisation auquel je me situe. Ouais. Euh, c'est quoi mon rôle en tant qu'encadrant, en tant que, que, que manager ou ce que tu veux, pour pouvoir je coup continuer à pouvoir gérer mon entreprise, même si ces gens du coup ne rentrent plus en ces formes vu ouais. qu'ils se développent?
1: Ouais, mais par contre, le, le, la première chose à faire, en fait, c'est justement de, de, de ne plus considérer les gens uniquement par rapport à ces formes-là. C'est-à-dire vraiment les accueillir, en fait, de façon de façon complète et de, de prendre en, de prendre en compte, en fait, toutes, les, toutes leurs dimensions, en fait. Parce que à partir du moment où tu fais ça. Tu vas avoir ce que tu ce que tu t'attendais à avoir, mais tu vas aussi avoir d'autres choses en fait que tu avais pas imaginé et qui peuvent qui peuvent être vachement enrichissantes. Mmh. Et euh, tu considères qu'un
0: sous ensemble des personnes.
1: À partir du moment où tu, où tu où tu où tu considères les gens par rapport à un filtre de rôle en fait, c'est c'est un c'est forcément un sous ensemble, c'est forcément une version appauvrie en fait de mmh. des individus et forcément une version ap appauvrie en fait de l'équipe en fait que tu vas avoir. À partir du moment où tu acceptes de recevoir les gens dans leur dans leur intégralité, dans leur dans bah, leur, toute leur complexité, hein. ouais. dans leur entièreté, voilà, exactement. Euh, bah, justement, là, tu peux commencer à faire émerger des choses différentes. Mais ça veut
0: dire que... Mais comment je fais ça
1: bah, Justement, pour pouvoir faire ça, en fait, il faut que tu euh, bah, dire que tu les accueilles, que tu les acceptes, et que tu acceptes ce qui va se passer derrière. Et donc, du coup. Que finalement tu prennes du recul par rapport à euh, par rapport à ton implication dans le quoi dans ce qui est fait et aussi un peu par rapport au comment pour euh, bah, concentrer ton attention non plus sur les individus mais sur l'espace dans lequel ils vont évoluer sur le pourquoi sur le pourquoi à partir de là les gens pourront prendre position pourront euh, décider de comment ils vont fonctionner parce, qu parce que ce sera à eux de fonctionner justement, ça sera à eux de faire le job donc du coup c'est eux qui sont les mieux placés justement pour prendre, la, pour prendre les décisions sur comment est-ce qu'ils feraient le mieux parce qu'eux ils ont l'expérience etc des différentes choses en fait qu'ils font euh, et à partir du moment où tu as ça euh, tu te places donc un peu en recul et tu, tu observes et tu, et tu aides justement les gens à, euh, à avoir une vision la plus complète possible donc du coup, à communiquer sur le sens, à communiquer sur le euh, sur le sur les objectifs à long terme, sur et essayer de, de proposer quelque chose, d'inviter de, de, les gens en fait, à participer à un projet collectif, de participer justement à une œuvre collective. Quoi. En fait,
0: tu leur dis, voilà la carte. Notre caravane, ouais. c'est notre entreprise, elle est là. Vous, vous êtes là dans cette caravane et notre but, c'est d'aller là-bas. Et on va le faire ensemble, c'est ça.
1: Et on va le faire ensemble. Et à partir du moment où tu, où tu as un point de départ et où tu as un point d'arrivée, euh, sur une carte, tu as toujours mille chemins possibles. Tu as toujours mille chemins possibles. Euh, et l'exploration du chemin, en fait, c'est ça qui va être le vrai, le vrai job. C'est-à-dire que si tu pars d'emblée en disant, bah, voilà, le... on est là sur la carte et il y a un chemin. Qu'est-ce qui se passe si ton chemin, il s'avère pas praticable, en fait Qu'est-ce qui se passe si euh, ce que tu as décidé, en fait, ça ne, ça ne fonctionne pas Tu vois
0: Mais il faut changer de chemin.
1: Il faut changer de chemin. Le, le problème commence à partir du moment où euh, il y a des croyances qui, euh, qui se superposent au truc, comme de dire, par exemple, ben, là, on n'a pas le droit à l'erreur. Tu vois euh, Si as un chemin et que t'as pas le droit à l'erreur, qu'est-ce qui va se passer Tu vois et euh, c'est des choses justement sur lesquelles euh, bah ça va être intéressant de, de pouvoir euh, de pouvoir avoir une, une discussion collective et de pouvoir impliquer justement les gens dans, dans ces décisions et avoir un maximum de regard. et euh, à partir du moment où tu fais en sorte que les gens puissent euh, s'exprimer librement, qu'ils se sentent suffisamment sécurisés dans leur dans le dans le cadre. Comme euh, comme l'enfant justement qui va aller euh, ben, toucher les choses, va aller euh, manipuler les objets, va aller dessiner sur le mur, s'il se sent libre de pouvoir faire ça, euh, ben pareil dans une entreprise, les personnes qui vont se sentir libres de pouvoir exprimer leur point de vue, de pouvoir exprimer leurs compétences, exprimer leurs doutes aussi... Euh ben justement vont pouvoir en fait euh, contribuer à la construction d'une euh, d'une vision plus complète avec plus de points de vue et avec et qui va embrasser en fait une situation de façon plus euh, plus riche et qui va permettre propose... de prendre les bonnes décisions ce que tu proposes là c'est la prime au grande gueule alors, ce n'est pas forcément la prime aux grandes gueules, parce que ça serait la prime aux grandes gueules, justement, si tu... Euh,
0: si tu... Je, je m'explique. Hein. Ouais. La prime aux grandes gueules, du coup, c'est comme pour les promotions. Celui qui gueule le plus fort et qui a le plus de bagou il arrive à avoir sa promotion, et les autres, ils ne l'ont pas parce qu'ils sont tenus. Euh, là, ce que tu proposes, c'est un petit peu ça. Oui, mais ça, ça si tu veux, c'est la
1: prime aux grandes gueules, justement, si tu n'as pas de mécanisme de, euh, de régulation et de modération. Parce qu'à partir du moment où tu as, un, où as où en tant que manager par exemple, tu prends, euh, tu prends en charge justement bah, la sécurité, mais la sécurité globale en fait de tous les membres de ton équipe. Effectivement, ce que qu'on n'entend pas d'habitude, parce que bah parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent à leur place. Bah justement, si l'expression des grandes gueules fait qu'ils ont du mal à s'exprimer, bah ça va, ça va peut-être être ton rôle en tant que manager justement de faire en sorte que ces personnes-là qui ne s'expriment pas euh, aient un poids aussi important en fait que les autres dans, Ce que dans tu la dis discussion. Les grandes gueules quoi.
0: sont probablement oppressants et ne favorisent pas la sécurité de l'environnement. Et du coup, en fait, c'est formidable ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est un, une transition complète du rôle de manager. Le manager n'est plus là pour surveiller euh, que l'opérationnel, que le quoi et le comment est suivi à la lettre, oui. mais le manager est là pour raffiner le pourquoi, pour raffiner les indicateurs et leur pertinence, du coup, oui. j'imagine...
1: Oui, alors, raffiner les indicateurs, ça c'est un travail qui peut être fait avec l'équipe.
0: Ça peut être fait avec l'équipe Ça peut être fait avec l'équipe parce
1: qu'il y a toujours la discussion de le sujet de est-ce que tel indicateur est fiable Est-ce que. Toujours l'indication. On peut mesurer, mais pour avoir vraiment une. Passer de la mesure à la performance, il y a besoin d'avoir un regard.
0: Alors, il raffine avec les équipes les indicateurs il s'assure de leur bien-être on va dire mental et tout pour qu'ils puissent se développer et puis après il leur laisse le champ libre pourquoi il est là Pour le libérer l'espace limite
1: oui tout à fait ou il peut être là aussi pour tu, tu parlais des, des grandes gueules en fait mais en fait une grande gueule il y a une raison en fait derrière. il y a, mmh. il y a forcément une raison pour laquelle et la... Si, la si le manque de sécurité peut empêcher certaines personnes de parler il peut aussi encourager d'autres à parler le mmh. manque de sécurité justement tu vois. il y a forcément une raison derrière euh, et du coup ben peut-être que effectivement ben, le, le rôle du manager ça va être aussi de de, de chercher qu'est-ce qui qu'est ce qui cause ces déséquilibres et euh, et, et accompagner finalement euh, ces interactions parce que à partir du moment où tu es dans une équipe ben il a il euh, a énormément d'individus dans l'équipe tu as un individu par personne et chaque relation d'individu à, indi à individu est un individu en soi tu vois donc quand tu as compris D'accord. En fait, dans une, dans une équipe, oui. tu vas avoir tes individus, oui. tu vas avoir les personnes, oui. mais chaque relation d'individu à individu mm -hmm. va être quelque chose à maintenir, quelque chose à entretenir, quelque chose à sur quoi veiller, en fait, tu vois. D'accord. Tu peux pas considérer... Enfin, si tu considères, en fait, les individus comme des personnes séparées et... Et je m'assure de la sécurité de chacun. Non, il faut, faut, il faut vraiment arriver en fait à s'assurer que bah, entre euh, Pierre et Simon, le, la conversation euh, euh, est bonne, tu vois, que le, le contact est bon, que la relation est bonne, tu vois.
0: Et les aider si jamais on a des problèmes. et les
1: aider justement si s'il si, ah. y a des problèmes. Et, et ça, c'est un truc que j'ai que j'ai euh, dont j'ai pris conscience justement par rapport au quand, quand j'ai découvert le coaching, quand je me suis formé au coaching, c'est que le, la première priorité, en fait, quand tu coaches, c'est euh, la relation avec le coaché. C'est-à-dire que si toi, en tant que coach, euh, la relation que tu as avec le coaché en face, elle n'est pas bonne, mm -hmm. tu ne pourras rien faire. Pas bonne, ça veut dire défiance Ça veut dire quoi ça veut dire euh, ça veut dire difficile qu'est ce qu'on
0: cherche oui, voilà on a du ça veut dire compliqué. difficile
1: ça peut être difficile pour moi ça peut être difficile pour lui si euh, si ce si ce qu'on vit euh, de par la relation est pas cool euh, ben justement c'est la première chose en fait par laquelle il faut commencer
0: euh, donc euh, du coup en fait euh, la question de la qualité de la relation que tu as ouais. pu voir en tant que coach... Euh, en fait tu l'étendrais aussi cette question là tu l'étends aussi au mentoring et au management.
1: Oui en fait parce que pour moi en fait elle est primordiale parce que c'est ça qui va faire justement que la relation va pouvoir durer en fait. On cherche à faire des euh, à faire des choses qui durent à faire des choses qui sont soutenables et euh, et et le, la sécurité psychologique en fait c'est c'est un facteur essentiel justement pour pouvoir avoir quelque chose qui euh, qui soit soutenable, quelque chose qui puisse durer suffisamment longtemps pour pouvoir porter ses fruits quoi. Donc euh, donc oui pour moi en fait c'est le, le premier truc.
0: Du coup est-ce que tu par quoi tu aimerais conclure cette dernière cette fin d'épisode Alexandre?
1: En fait j'aimerais conclure en, en parlant d'une chose en fait que que, que j'ai vécu justement en arrivant chez, chez Binext c'est trouver justement un contexte dans lequel l'humain le, le, était essentiel en fait et la relation était essentielle et, et du coup, euh, ça, a été, euh, ça a été une grande euh, une grande découverte pour moi euh, de trouver un endroit dans lequel je pouvais être euh, enfin pleinement moi-même. Et, euh, et ça c'était cool. et, euh, et voilà c'est quelque chose que tu souhaites aux autres quoi? Et c'est quelque chose que je souhaite aux autres parce ouais. que euh, on se connaît vraiment qu'à partir du moment où on a eu la possibilité d'être vraiment soi-même.
0: C'est beau, c'est beau, c'est cadeau. Et ben, je te remercie Alexandre pour ces ben super épisodes. Est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet
1: On peut me retrouver sur Internet, on peut me retrouver euh, sur Twitter. C'est quoi ton,
0: ton handle Twitter euh,
1: Donc @alfmartinez.
0: Alf Martinez, ok.
1: Voilà. Et sinon aussi sur, euh, sur mon blog euh, qui, est un peu, qui est un peu en, en pause en ce moment. Euh, depuis quelques années mais je pense que je devrais recommencer à écrire dans pas très longtemps Parce que es mis toujours valable. et ce que j'y ai mis est toujours
0: valable super c'était euh, un épisode spécial sur le, la pédagogie Montessori euh, et ses, ses liens potentiels avec euh, l'agile et l'entreprise j'espère que ça vous aura intéressé euh, moi je vous encourage à rester curieux et puis euh, à bientôt pour notre prochain épisode qui sera donc plus la semaine prochaine vu que j'ai cassé le rythme mais c'est pas grave au revoir les amis. Au revoir.